0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Frutifique onde Deus te plantou. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, junho de 2008. Frutifique onde Deus te plantou. A nossa fé não se resume a doutrinas. Ela é o resultado da intimidade do nosso relacionamento com o Pai. A nossa fé não se resume a um conjunto de regras e dogmas. É bem mais que isso. É um relacionamento íntimo e profundo com Deus, que é desenvolvido por meio da própria palavra dele. E a verdade do Pai vai enchendo o nosso coração de fé. Por isso, é importante a leitura bíblica e a meditação da verdade de Deus que ela encerra. É importante o nosso momento em que nos encontramos a sós com Ele em oração. Aliado a isso, é importantíssima a nossa participação efetiva nos cultos e nas atividades da igreja, porque onde Deus nos colocou é onde Ele semeia em nosso coração para que ali venhamos a frutificar. Não podemos agir como crianças, dizendo, ah, eu queria que o Senhor tivesse me plantado num pomar mais bonito. Nós fomos plantados onde estamos exatamente para transformarmos o ambiente ao nosso redor. E os nossos frutos devem aparecer em casa, no trabalho, de modo que as pessoas notem a diferença que Jesus fez em nossas vidas. O Senhor plantou você na igreja para que ali você cresça espiritualmente e contribua para conseguir muitos a se decidirem pelo encontro com o Senhor Jesus. Quando estamos em um jardim ou pomar e ali plantamos mudas de árvores frutíferas e de flores, aquele lugar não será mais o mesmo quando essas árvores e mudas de flores começarem a florescer. Mas antes que isso acontecesse, foi necessário fazer uma reestruturação daquele lugar. Foi necessário arrancar as pedras, arrancar as ervas daninhas e os matos que ali dominavam. A partir de então, o ambiente será totalmente outro. Assim será quando estivermos florescendo para a glória de Deus no jardim onde Ele nos plantou. Em um pomar florido e bem cuidado, encontramos árvores frutíferas e inúmeras qualidades de flores espalhadas. Por todos os lugares ali, a igreja é um jardim um lugar separado por Deus para seus filhos. Ali somos essas árvores frutíferas e essas flores que enfeitam e embelezam aquele ambiente. Eu acredito que você irá florescer dez vezes mais do que eu. E se você florescer dez vezes mais que eu, você está já florescendo dez vezes mais que o outro irmão. Logo, veremos a nossa cidade transformada em um pomar para a glória de Deus. Aleluia! Primeiro, ramo frutífero. José tinha tudo para dar errado na vida. Ele foi amado por seus pais, mas logo seus irmãos o odiaram e fizeram um complô para matá-lo. Ele tinha apenas 13 anos de idade quando foi maltratado e vendido como escravo. Mas Deus mudou a situação daquele jovem. José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim! Pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus do teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre, as bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos dos meus pais até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Gênesis capítulo 49 versos 22 a 26 José escolheu florescer onde Deus o plantasse. Tudo na nossa vida é uma escolha e ele escolheu florescer a despeito das adversidades. Na sua casa ele florescia. Seus irmãos olhavam para ele com o coração cheio de ódio, mas ele florescia amor e misericórdia para com seus irmãos. Quando ele foi vendido e uma caravana o levou para o Egito, na casa de Potifar, tudo que ele punha as mãos florescia. Isso era possível porque o seu coração encarnava a palavra do Senhor, que diz a palavra. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-me comigo. Ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vendou, senão a ti porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa, para atender aos negócios e ninguém das, dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e ele disse deita-te comigo. Ele, porém deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora vendo ela que ele fugia para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela chamou pelos homens da sua casa eles disse, vede, trouxeram -no meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Gênesis capítulo 39 verso 7 a 15 Houve um momento em que, por causa de uma traição, ele foi colocado no fundo de um cárcere. A mulher de Potifar queria seduzir José a qualquer custo, mas ele não cedeu. Irada, ela inventou para o marido que José tentara seduzi-la. Então, ele foi lançado no fundo do cárcere, mas mesmo naquele cárcere úmido, frio e escuro, ele frutificava. Os outros homens que estavam presos com ele podiam ficar sob aquela unção que ele possuía porque José escolhera frutificar onde Deus o tivesse semeado, seja onde fosse. E José foi nomeado o segundo homem mais poderoso do trono do Egito, porque ali ele estava dando frutos. Durante toda a vida de José, ele escolheu florescer. Muitas vezes nós pensamos assim, ah, quando eu estiver no trono, eu vou florescer. Quando eu alcançar o topo da diretoria, eu vou florescer. Mas José, no fundo do cárcere, ali... No fundo do poço, no lugar mais profundo de que um ser humano possa, possa estar. Ali, naquele lugar fétido, úmido e frio, ele, José frutificava. A nossa vida é feita de escolhas. Passamos por aqui apenas uma vez e podemos não ter uma segunda chance para mudar a escolha que fizemos. Temos apenas o dia de hoje para viver. Eu vou escolher frutificar onde Deus me plantou nesse dia. E você? tudo é uma escolha. Quando encontramos na Bíblia homens e mulheres de Deus, podemos perceber que a, o diferencial na vida deles foi exatamente a decisão de dar frutos para Deus, onde e sob qualquer situação estivesse. Eu vou frutificar onde Deus me plantar. Seja onde for que Ele me plantar, não ficarei ali resmungando, chateado, deprimido, não. Eu vou frutificar porque estou junto à fonte. José, o ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o um muro. Gênesis, capítulo 49, verso 22. Segundo, Paulo. Paulo era um homem que desde a sua conversão escolheu florescer. Quando nós olhamos para Paulo vemos que ele não deixou de produzir frutos em lugar nenhum. Onde Deus o colocasse, ali ele produziria frutos. A marca impressionante na vida de Paulo era exatamente essa. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comido vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Filipenses capítulo 4, versos 21 a 23. Filipenses foi uma carta que Paulo escreveu quando estava preso em Roma, Paulo era prisioneiro e vivia um momento muito delicado. Paulo não estava em um palácio, mas no pior presídio que existia naquela época. Paulo já havia passado por muitas prisões. Ele sabia o que era ser torturado por um cárcere. Enquanto escrevia essa carta às igrejas que a receberiam, Paulo tinha ainda as marcas, nas suas costas, das chicotadas e das torturas que ele experimentava lá em Filipos. Mas, mesmo no presídio, ele frutificava e carcereiros se convertiam. Paulo escolheu viver a sua vida florescendo e sabia que ela estava nas mãos do Senhor. Em tudo há um propósito estabelecido por Deus e Paulo está em Roma novamente preso. E naquele lugar onde ele estava, numa casa alugada, ele estava acorrentado e a cada período de seis horas um soldado vinha e ficava ali acorrentado com ele. Passava-se outras seis horas, vinha outro soldado e ficava ali acorrentado a Paulo. Paulo podia ficar falando assim, ó oh vida eu achei que seguir a Jesus ia ser tão bom, eu achava que seguiria Jesus e que ganharia uma carruagem um palácio novo ao invés de ficar reclamando ele florescia, cada um que chegava para ficar acorrentado a ele por seis horas, ele falava do reino de Deus e das maravilhas do Senhor descrevia as glórias dos céus Paulo pregava testemunhava, trazia o amor e a misericórdia do Senhor para aqueles corações. Paulo estava com o seu coração cheio de amor, cheio do Espírito Santo e cheio da alegria. Fico imaginando Paulo ali preso e acorrentado a um soldado e, de repente, ele pega a pena e um papel e começa a escrever uma carta. O soldado olha para ele e pergunta o que você está fazendo? Ele responde estou escrevendo uma carta. Uma carta para quê? Perguntou o soldado. Paulo responde, ah, eu estou contando a história do capítulo 16 de Atos, sobre as conversões para a igreja de Filipos. O povo está passando um momento muito difícil de perseguição, mas o soldado que estava ali com ele, já convertido, diz assim, Paulo, manda um abraço meu para eles também. Talvez seja por isso que Paulo diz no verso 22, todos os santos o saúdam, especialmente os da casa de César. Paulo estava em Roma, e os da casa de César eram soldados da guarda pretoriana. Quero ainda, irmão certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes, contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias, em Cristo, se tornaram conhecidas de todos os guardas pretorianos e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, quem importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por Verdade! Também com isto me regogijo. Sim, sempre me regogijarei. Filipenses capítulo 1, versos 12 a 18. Paulo estava em cadeias, preso, acorrentado a um soldado. Ele experimentava situações delicadíssimas e ainda assim dizia Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E o que é o progresso do Evangelho? É o avanço da palavra de Deus, a salvação, o impacto que ela provoca. O que você puder pensar de mais podre naquela época existia em Roma. E ali estava Paulo. Ele sabia disso e no fundo de sua alma, penso que ele dizia consigo mesmo, Senhor, eu estou aqui, mas ainda assim eu vou florescer para o Senhor neste lugar. Eu posso não entender perfeitamente os seus caminhos, mas eu o amo, Pai. Eu não tenho compreendido muitas coisas, mas eu quero que a minha vida faça diferença aqui. Eu quero que o Senhor se alegre comigo. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de todos os gu a guarda pretoriana e de todos os demais. Cada soldado que vinha e ficava ali seis horas com ele voltava para o pelotão transformado. Aquele homem agora era outra pessoa, nascida de novo, convertida. Posso imaginá-lo chegando ali no quartel e os outros, ao olharem para ele e você está com um brilho diferente nos olhos, o que é isso? Ele contaria para os outros, que eu viria e também viria para, para Jesus. Dessa forma, o progresso do evangelho foi alcançado todos e, segundo a palavra, alcançou toda a guarda pretoriana. Paulo poderia ter murmurado com ressentimento, ah... Eu não vou florescer nesse lugar desses. Aqui tudo é tragédia. Muitos, até hoje, não têm essa compreensão do que seja um, ser um cristão. Quantas pessoas têm uma visão deturpada do que seja ser um cristão e do propósito pelo qual ela existe? A nossa vida está nas mãos do Senhor e Ele deseja que nós possamos frutificar onde Ele nos plantou. Terceiro, florescer mesmo sem entender. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo... Não me revelasses desprezo nem desgosto, antes me recebesses como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4, versos 13 e 14. A Galácia era uma região terrível, era dura, mas Paulo pregou para os galáticos e ali surgiu a igreja de Galácia. Existem momentos em que nós não entendemos coisa alguma. Mas Paulo frutificou ali, mesmo com situação delicada que passava ali. Naquele lugar, ele deu frutos e estabeleceu o reino de Deus. Quando Paulo estava passando pela cidade de Atenas, ele estava esperando Silas e Timóteo. E o que fez Paulo? Ele, por acaso, foi conhecer as belezas da cidade de Atenas? Não, ele foi pregar a palavra. Em Cesareia, durante dois anos, ele experimentou prisão e perseguições, mas ali ele teve acesso ao governador. Ele prega para o rei Agripa e para Festo e deixa ali o testemunho do Senhor. Houve um instante em que o governador disse para ele assim, Paulo, você está quase me convertendo. E Paulo dizia, é isso mesmo que eu quero, que você se converta. O governador Festo tirava da prisão só para ouvi-lo. As pessoas querem ouvir Deus. Elas querem nos ouvir e querem saber o que temos. O mundo não tem nada. É vazio. É destituído de uma realidade de vida que condiz com o Senhor. As famílias estão se desmantelando e elas não sabem... Não compreendem que por ainda se sentem vazias. Elas não sabem que têm fome de Deus. O governador chamava Paulo ainda na prisão. E Paulo não ficava implorando, me solte, me solte. Não. Em cada oportunidade ele dizia, se o governador converter, vai ser um impacto tão grande. O nível de influência dele é tão grande. Houve uma ocasião, quando ele sai dali, em direção a Roma, e é colocado dentro de um navio. Com ele tem mais 276 companheiros de viagem. Vemos que Paulo enfrentou tempestades fortes. Antes de um navio naufragar, eles queriam matar todos os prisioneiros. E o comandante disse: Não, não vamos matar os prisioneiros, senão temos que matar Paulo. Mas por que não mataram Paulo? Por causa do testemunho que ele dava. Paulo, mesmo no fundo do navio, acorrentado com os prisioneiros, frutificava. Imagina o Paulo dizendo silenciosamente em seu coração: Senhor, é para eu dar frutos aqui no porão deste navio? Então eu darei. E ele frutificou de tal maneira que eles quiseram matar todos os prisioneiros. Não puderam por causa do perfume. Da vida de Deus na vida de Paulo. O navio não afrogou, e dos 276, nenhum morreu. Paulo chegou então na ilha chamada Malta. Ao lermos o capítulo 28 de Atos, a história do principal desta ilha, veremos que é não perder tempo em plantar a semente do evangelho e florescer. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e pedou benignamente por três dias. Aconteceu achar-se enfermo de desenteria, ardendo em febre, o pai de Públio... Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais não distinguiam com mais honrarias. E, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Atos, capítulo 28, versos 7 a 10. Uma das igrejas mais antigas do planeta está lá em Malta, até o dia de hoje. Sabe quem deu início a essa igreja? Paulo. Isso se deu porque ele escolheu que iria dar frutos onde Deus o plantasse. Não importava o que estivesse acontecendo, se viajasse como prisioneiro ou na primeira classe. Onde, parasse, pa onde Paulo colocasse a planta dos seus pés, ali frutificaria. Paulo escolheu viver de forma intensa. Se estivesse encarcerado, a sua liberdade seria escrever. E as cartas do Evangelho são a prova contundente de que ele não perdia tempo. Acredito até que Deus permitiu isso para que, por meio da vida de Paulo, nós hoje pudéssemos usufruir tão rico tesouro que traz a direção de Deus para a sua igreja. De Roma, Paulo escreveu as cartas aos Colossenses, a Filemão e a carta aos Filipenses, uma das cartas que ele escreveu foi para Filemão, por causa de Onésimo, que estava algemado junto com Paulo. Ele era um prisioneiro como Paulo, e Paulo fez nascer como seu filho no reino de Deus. Paulo sabia o porquê de ele estar vivo neste mundo, então abriu o coração escrevendo para Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e de pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito, capítulo 1, verso 1 a 4. A razão de viver de Paulo era essa: eu vivo para promover a fé onde ele estivesse, ele abria a boca e promovia a fé. Ele anunciava Jesus e frutificava. Quando você está na fila do banco e tem uma pessoa à sua frente, ela não está ali somente para ser atendida primeiro. Ela está ali porque Deus a ama e sabe que a pessoa que está atrás dela e que coincidentemente é você, está ali para promover a fé no coração dela. Muitas vezes você está no ponto de ônibus e o ônibus não para. Olhe ao seu lado, ali também está uma pessoa. Quando se tem um coração que pulsa eu vou florescer onde Deus me plantou, você imediatamente começa a promover a fé, a falar de Jesus com aquela pessoa, ao invés de ficar murmurando e xingando. Paulo sempre vivia promovendo a fé. Ele olhava para uma pessoa e dizia, Ah, se ele me der uma chance, eu levarei a Cristo. Paulo enfrentava as adversidades, as prisões, mas nunca encontramos Paulo deprimido. Ao contrário, ele dizia, Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, verso 11. Paulo perdera tudo. Ele foi um homem, Homem extremamente rico, mas quando se tornou um promotor da fé, a pobreza que enfrentava não abatia. Um promotor da fé, como Paulo diz assim, Ah, eu gostaria de ir de carro para a igreja, mas se eu não tiver carro, eu vou de ônibus. Se eu não tiver ônibus, eu vou a pé, mas eu vou. Paulo era assim, ele dizia, Eu aprendi a viver contente. Precisamos florescer sempre, ou nossa vida vai fazer diferença nesse mundo, ou iremos passar por ela, como Drummond dizia, não viverei. Mas você pode viver. A diferença é exatamente a escolha. Podemos florescer até no deserto, mas é necessário saber por que estamos aqui neste mundo. Muitas vezes entendemos que estamos aqui somente para sermos felizes. E pelo fato de não entendermos o verdadeiro motivo por que estamos aqui, quantos casamentos são destruídos porque o marido trai com a desculpa de querer ser feliz. Ou é a mulher que sai e abandona o marido e os filhos e diz, eu quero ser feliz. Isso não é viver. Promover a fé é diferente. Frutificar é diferente. Nós estamos aqui, nesse mundo, não é apenas para sermos felizes, casar e termos filhos. Essas são coisas maravilhosas. Mas a razão pela qual estamos aqui é para promovermos a fé. A segunda coisa, porque Paulo florescia, e ele sabia, é que Deus controla a vida daqueles que o amam e obedecem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Ao lermos a carta a Filemão, ele está intercedendo por Onésimo, diz o texto, que ele gerou entre algemas, quando ele estava preso. Sim, solicito-se em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Filemão, capítulo 1, verso 10. Onésimo, quem sabe, foi uma pessoa estúpida, dura e revoltada. Tem pessoas que se convertem imediatamente, mas tem outras que não. Acredito que Paulo gerou aquele filho na fé. Não havia lugar ou hora para ele não frutificar-se. Pode ser que alguém venha e bate o carro dele no seu. Ao invés de você sair lá de dentro bravo e xingando, você pode ver ali a oportunidade que Jesus está lhe dando para dar bons frutos. Tudo tem um propósito. De repente, foi a maneira que o Senhor teve de trazer aquele motorista de tão longe para ouvir a palavra da salvação. Seja um promotor da fé. Aproveite cada momento. A realidade de nossa vida é muito diferente quando nós vivemos assim. Muitas pessoas têm perdido a beleza da vida porque não florescem onde Deus as plantou. A terceira razão por que Paulo florescia é que ele cria que nada poderia impedir a palavra de Deus de frutificar e que nada podia aprisioná-la. Quando temos a certeza que existe um poder inerente na palavra de Deus e que nada pode impedir que a palavra de Deus frutifique, essa certeza era a mesma que Paulo tinha. Ele sabia. Ele cria que nada podia impedir a palavra de Deus de frutificar. Nada podia aprisionar a palavra de Deus, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, segundo Timóteo capítulo 2, verso 9. Jesus disse que ao entrarmos em uma casa devemos abençoar, Paz seja nesta casa. É como se aquela casa estivesse cheia de uma fumaça escura. E quando você diz, paz seja nesta casa, a paz vem e clareia, limpa. Há um poder inerente na palavra de Deus. Quando você crê que a palavra de Deus tem poder, as escrituras dizem que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Deus vela. Os céus podem passar, a terra desaparecer, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Por que Paulo florescia? Porque ele cria que nada podia impedir que a palavra de Deus frutificasse. Quando nós pregamos para alguém e falamos com essa pessoa a respeito de Jesus, e a pessoa recusa e ainda diz, não fale comigo, nós não devemos desanimar, a semente foi lançada. Dias atrás eu estava andando na orla da lagoa e ao passar por um senhor comecei a conversar com ele. Ele falava em espanhol e era um homem muito duro. Pensei comigo assim, ele vai me bater. Mas eu falava de Jesus, eu lancei a semente e o homem ficou bravo. Mas a palavra ficou no coração dele, eu creio nisso. Talvez, naquela noite, ele não tenha dormido e ficado pensando, aquele moço passou por mim falando de Jesus e eu o tratei tão mal. Quem sabe se aquele homem não tivesse brigado com a sua esposa? O fato é que a palavra ficou, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia, ninguém pode aprisioná-la. Quando nós lançamos a semente, talvez venhamos a colher o fruto imediatamente. Se for como Onésimo, por exemplo, que estava com Paulo lá no presídio, e Paulo diz a seu respeito, eu o gerei. Talvez venhamos a colher esse fruto bem mais tarde. Tem gente que se converte com um sorriso apenas. A gente só esboça um sorriso para ela e ela aceita Jesus imediatamente. Tem outras pessoas que não são assim, são bem diferentes. Quando Paulo escreveu para Timóteo que estava no calabouço, em um poço sujo, na pior prisão do mundo. Mas ele disse, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor parafraseando Paulo, ele estava desabafando, eu não sou um malfeitor, eu sou um benfeitor, mas me colocar na condição de malfeitor, mas eu não sou, eu não sou o que as pessoas pensam em mim, eu sou o que Deus pensa que eu sou, e que ele diz que eu sou um benfeitor, e estou sofrendo como um malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada, nela há liberdade, a palavra de Deus não está algemada, impedida de agir, e Paulo Podia frutificar em qualquer lugar, porque ele não encarava o fato de frutificar pelos números. A preocupação de Paulo não era os frutos ou os números. Ele florescia onde estivesse plantado, fosse o lugar em que estivesse, porque ele não encarava o fato de dar muito ou pouco fruto. Frutificar é sempre bom perfume de Cristo. Quarto, o um bom perfume. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nós que são salvos, como nós que se, nos que se perdem, porque com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, com tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Segundo a Coríntios, capítulo 2 Coríntios 2, 14-17 Para uns, cheiro de vida para a vida. Para outros, cheiros de morte. Não importa, não olhe as estatísticas e os números. Frutifique onde você está, seja para um ou para muitos. Mas deixe o cheiro de Cristo exalar de você a ponto de atrair as pessoas. Dê fruto onde Deus quer. E onde Deus quer é exatamente onde Ele te plantou. Incentive outros que estão próximo a você a ser uma pessoa que dá frutos. Chega até ela e diga, meu irmão, Dê fruto onde quer que Deus venha plantar você. Que seja apenas um, mas que esse um seja para a honra e glória do Senhor. Talvez você esteja agora me perguntando mas pastor, eu estou vivendo as circunstâncias inadequadas para dar frutos. Eu estou num lugar muito difícil, o Senhor não sabe onde eu moro. O Senhor não conhece a minha família. Talvez você esteja com seu casamento errado. Esteja dizendo, casei errado, como é que eu vou frutificar? Onde você trabalha não é o que você gosta de fazer. Mas você não tem como sair de lá, então está se perguntando em conflito. Como é que eu vou florescer no meu local de trabalho com aquele chefe? Ah, o Senhor não conhece o chefe que eu tenho. Se você estiver pensando assim, que essas coisas são circunstâncias da sua vida e que elas não são adequadas para você florescer, toma o exemplo de Paulo. Não importa onde ele estivesse, ali ele frutifica, porque ele confiava tão somente na palavra de Deus. Quem sabe você já foi uma árvore muito frutífera e... Em uma época da sua vida, frutificava e exalava esse perfume do conhecimento de Jesus. As pessoas olhavam para você e diziam, vem até aqui, eu estou precisando de ajuda. Porque o perfume não precisa dizer nada. As pessoas sentem o perfume. Agora é o momento de você retornar o que você perdeu. Deixe Cristo tratar você, arrancar os galhos velhos e secos e restaurar o vigor que estava em se enfraquecendo. Você voltará a dar frutos e o bom e suave cheiro do conhecimento de Cristo exalará novamente na sua vida. Ou nós manifestaremos o odor do enxofre. É muito diferente. Isso é um exercício diário. Quanto mais você deixa manifestar a vida de Deus em você, mais você frutificará. A semente que está em você é semente viva da palavra de Deus. Certo dia, um pastor chupou a laranja, colocou em suas mãos uma semente da laranja e perguntou, O que vocês estão vendo? A maioria respondeu, eu estou vendo uma semente, e é uma semente de laranja. Aí ele perguntou, olha direito para ela, o que você está vendo agora? Uma semente de laranja, responderam novamente. Mas ele insistiu, abra os olhos e me digam o que estão vendo. E a maioria respondia enfaticamente, estou vendo uma semente de laranja. De repente, um dos irmãos no meio da plateia se levantou e disse, eu estou vendo uma laranja. Enquanto essa semente estiver aí na sua mão, é apenas uma semente de laranja. Mas quando você plantá-la, ela irá brotar e daí nascerá uma laranjeira. E daquela laranjeira, dezenas de laranjas também irão brotar. E daquelas dezenas de laranjas, milhares de outras laranjas, até que tenhamos um laranjal sem fim. Jesus tinha apenas doze discípulos, e quando ele foi assunto aos céus, ficaram apenas os doze, e ele disse, Eu quero que vocês frutifiquem em toda a terra. Esta foi a promessa dele, mas receberei poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. E Samaria é até os confins da terra. Atos capítulo 1 verso 8. Eles eram apenas doze e nós hoje somos o resultado do fruto que eles deram. Você tem buscado viver como Paulo e como os discípulos caminhando de maneira como eles caminharam? Certa vez fui ao sacolão e comprei ovos. E algo que me chamou a atenção naqueles ovos é que em cada ovo havia um carimbo que dizia Deus é fiel, Jesus ama você. Fiquei imaginando o trabalho que aquele homem tivera para fazer isso. lembrei-me que ele já havia visto muitos carros com vários adesivos, mas um me chamou a atenção. Ele tem um adesivo enorme com dizeres bem grandes que dizia Você quer emagrecer? Pergunte-me como. Aí eu fiquei pensando, tudo bem. Tem gente que precisa emagrecer, mas seria tão bonito uma placa assim. Você quer paz? Pergunte-me como. Você quer cura? Pergunte-me como. Você quer ter uma família feliz? Pergunte-me como. Não que aquele adesivo fosse errado, não. A pessoa estava vendendo o seu produto. De repente, isso era o seu ganha-pão. O que me chamou a atenção foi o tamanho do adesivo. Conheço o um irmão que tinha uma posição muito importante em um banco. Muitas vezes, na segunda-feira, perguntaram-lhe, o senhor está rouco? Doutor, por que o senhor está rouco desse jeito? Ele respondeu, ah, é de tanto pregar. Ele não se importava com o seu alto nível. Ele queria dar frutos. Existem várias maneiras de você frutificar. Existem trabalhos em presídios. Vá até lá e frutifique ali. Existem os hospitais. Vá fazer visitas a quem você nunca viu, mas que precisa de alguém para confortá-la. Frutifique no seu local de trabalho, na sua vizinhança. Paulo dizia: Eu vivo para promover a fé. Era a razão da sua vida. Ele não tinha outra ambição na vida. Ele queria e ele fez. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Tito, capítulo 1, verso 1. Ele fez a diferença. Faça também a diferença. Talvez você tenha uma empregada doméstica em casa, aquela moça trabalhando em sua casa. Não é só para fazer comida, ela não veio para fazer sua casa só por uma conjuntura socioeconômica. Não, ela está ali para você frutificar para ela. Trate-a como uma pessoa das mais importantes do planeta. Ela não é sua empregada, ela está ali porque Deus a colocou ali e também porque Ele o ama. Você pode ser um instrumento de Deus em sua vida. Ela pode vir para Jesus ou ela nunca virá. Ou pode ser o contrário, você que é empregada doméstica e trabalha em casa, você está ali não é só para ficar fazendo as coisas da casa, cozinhando, passando, lavando e fazendo a faxina. Não, não, você está ali para frutificar. Tinha uma empregada na casa de um general chamado Naamã. O homem estava leproso e estava morrendo, mas a menina frutificou ao dizer, lá na minha terra tem um profeta, um homem de Deus e ele pode orar por ele, ele vai ficar bom. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. Disse ela, sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naman e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de pratas, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo, enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei naamã, meu servo, para que ocures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou Deus como pode detirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Namã com os seus cavalos e os seus carros, e parou a porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará limpo. Na mão, porém, muito se indignou e se foi, dizendo Pensava eu que sairia a ter comigo, por de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios do Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Segundo a Reis, capítulo 5, versos 1 a 14 muitas vezes saímos de férias e vamos todos para a praia ou outro lugar mas o passeio preferido da maioria dos mineiros é ir para a praia quando sair de férias floresça ali Quanto mais você florescer, mais descansado vai ficar, você vai ficar. Mas eu conheço pessoas egoístas que saem de férias, saem cansadas e voltam mais cansadas ainda. Isso se dá porque o sentido da vida para elas está errado. Talvez você esteja em um laboratório esperando um exame e o um salão cheio de gente ali ao seu lado. Você sabe por que está demorando tanto? Oportunidade de Deus para você dar fruto. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Salmo 128, versos 1 a 6. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas que... No devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmos capítulo 1, verso 1 a 6. Dê fruto onde Deus plantar você. Não há deserto, não há chão duro demais que não possa ser fertilizado e que não possa florescer. Não existem famílias difíceis demais. Não existem pais tão soberbos e filhos tão revoltados e angustiados que Deus não possa tratar. Não existe um lugar de trabalho tão terrível. Não existe uma escola que seja difícil demais. Jesus quer fertilizar. Paulo estava no calabouço e ele floresceu. E as vidas que estavam ali com ele foram completamente mudadas. Te convido a fazer essa oração. Senhor Deus. Eu quero me frutificar onde o Senhor me plantou. Ajude-me a ser a semente escolhida pelo Senhor e a florescer. Dessa forma, ajudar também a meu irmão para que ele, da mesma maneira, possa se ver como uma semente e, assim, florescer dez vezes mais do que eu, onde o Senhor a plantou. Eu quero florescer onde o Senhor me plantou. Eu vou levar as pessoas ao Senhor, porque o Senhor da minha vida é promover a fé. Eu sei que vou florescer onde eu estou plantado, porque o Senhor é comigo, é o Senhor que me capacita. Ó oh, meu Deus e Pai, eu louvo o Seu nome porque estou florescendo. Que a minha vida redunde em glória, honra e louvor ao Seu nome. Em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão.